0: ein Märchen der Brüder Grimm Es war einmal ein König, der hatte zwölf Töchter, eine immer schöner als die andere. Sie schliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten nebeneinander standen und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Tür zu und verriegelte sie. Wenn er dann am Morgen die Türe aufschloss so sah er, dass ihre Schuhe alle zertanzt waren und niemand konnte herausbringen, wie das zugegangen so war. Da ließ der König ausrufen, wer es könnte ausfindig machen, wo sie in der Nacht tanzten, der sollte sich eine davon zur Frau wählen und nach seinem Tod König sein. Wer sich aber meldete und es nach drei Tagen und Nächten nicht herausbrächte, der hätte sein Leben verwirkt. Nicht lange, so meldete sich ein Königssohn und erbot sich, das Wagnis zu unternehmen. Er ward wohl aufgenommen und abends in ein Zimmer geführt, das an den Schlafsaal stieß. Sein Bett war da aufgeschlagen und er sollte Acht haben, wo sie hingingen und tanzten. Und damit sie nichts heimlich treiben konnten oder zu einem anderen Ort hinausgingen, war auch die Saaltüre offen gelassen. Dem Königssohn fiel's aber wie Blei auf die Augen, und er schlief ein, und als er am Morgen aufwachte, waren alle Zwölfe zum Tanzen gewesen, denn ihre Schuhe standen da und hatten Löcher in den Sohlen. Den zweiten und den dritten Abend ging's nicht anders, und da ward ihm sein Haupt ohne Barmherzigkeit abgeschlagen. Es kamen hernach noch viele und meldeten sich zu dem Waagstück. Sie mussten aber alle ihr Leben lassen. Nun trug sichs zu, dass ein armer Soldat, der eine Wunde hatte und nicht mehr dienen konnte, sich auf dem Weg nach der Stadt befand, wo der König wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau, die fragte ihn, wohin er wollte. »Ich weiß es selber nicht recht«, sprach er und setzte im Scherz hinzu, ich hätte wohl Lust, ausfindig zu machen, wo die Königstöchter ihre Schuhe vertanzen und um danach König zu werden. »Das ist so schwer nicht,« sagte die Alte, »du musst den Wein nicht trinken, der dir abends gebracht wird, und musst tun, als wärst du fest eingeschlafen.« Darauf gab sie ihm ein Mäntelchen und sprach, »wenn du das umhängst, so bist du unsichtbar und kannst den Zwölfen danach schleichen. Wie der Soldat den guten Rat bekommen hatte, war's ernst bei ihm, so dass er ein Herz fasste vor den König ging und sich als Freier meldete. Er war so gut aufgenommen wie die anderen auch und wurden ihm königliche Kleider angetan. Abends zur Schlafenszeit ward er in das Vorzimmer geführt und als er zu Bette gehen wollte, kam die Älteste und brachte ihm einen Becher Wein. Aber hatte sich ein Schwamm unter das Kinn gebunden, ließ den Wein da hineinlaufen und trank keinen Tropfen. Dann legte er sich nieder, als er ein Weilchen gelegen hatte, fing an zu schnarchen, wie im tiefsten Schlaf. Das hörten die zwölf Königstöchter, lachten und die Älteste sprach, der hätte sich auch sein Leben sparen können. Danach standen sie auf öffneten Schränke, Kisten und Kasten und holten prächtige Kleider heraus, putzten sich vor den Spiegeln, sprangen herum und freuten sich auf den Tanz. Nur die Jüngste sagte, »Ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ist so wunderlich zumute, gewiss widerfährt uns ein Unglück.« »Du bist eine Schneegans«, sagte die Älteste die sich immer fürchtet. Hast du vergessen, wie viele Königssöhne schon umsonst da gewesen sind? Dem Soldaten hätte ich nicht einmal brauchen, einen Schlaftrunk zu geben. Der Lümmel wäre doch nicht aufgewacht. Wie sie alle fertig waren, sahen sie erst nach dem Soldaten, aber der hatte die Augen zugetan, rührte und regte sich nicht und glaubte nun ganz sicher zu sein. Da ging die Älteste an ihr Bett, und klopfte daran, alsbald sank es in die Erde und sie stiegen durch die Öffnung hinab, eine nach der andern, die älteste voran. Der Soldat, der alles mit angesehen hatte, zauderte nicht lange, hing sein Mäntelchen um und stieg hinter der Jüngsten mit hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig aufs Kleid, da erschrak sie und rief »Was ist das? Wer hält mich am Kleid?« Sei nicht so einfältig, sagte die Älteste, du bist an einem Haken hängen geblieben. Da gingen sie vollends hinab und wie sie unten waren, standen sie in einem wunderprächtigen Baumgang. Da waren alle Blätter von Silber und schimmerten und glänzten. Der Soldat dachte, du willst dir ein Wahrzeichen mitnehmen und brach ein Ast davon ab. Da fuhr ein gewaltiger Krach aus dem Baume. Die Jüngste rief wieder, es ist nicht richtig. Habt ihr den Knall gehört? Die Älteste aber sprach, das sind Freudenschüsse, weil wir unsere Prinzen bald erlöst haben. Sie kamen darauf in einem Baumgang, wo alle Blätter von Gold und endlich in einen dritten, wo sie klarer Diamanten waren. Von beiden brach er ein Zweig ab wobei es jedes Mal krachte, dass die Jüngste vor Schrecken zusammenfuhr, aber die Älteste blieb dabei, es wären Freudenschüsse. Sie ging weiter und kamen zu einem großen Wasser, darauf standen zwölf Schifflein und in jedem Schifflein saß ein schöner Prinz. Die hatten auf die Zwölfe gewartet und jeder nahm sich eine zu sich, der Soldat aber setzte sich mit der Jüngsten ein. Da sprach der Prinz, ich weiß nicht, das Schiff ist heute viel schwerer und ich muss aus allen Kräften rudern, wenn ich es fortbringen soll. Wovon sollte das kommen, sprach die Jüngste, als vom warmen Wetter. Es ist mir auch so heiß, zumute. Jenseits des Wassers aber stand ein schönes, hell erleuchtetes Schloss, woraus eine lustige Musik erschallte von Pauken und Trompeten. Sie ruderten hinüber, traten ein und jeder Prinz tanzte mit seiner Liebsten. Der Soldat aber tanzte unsichtbar mit und wenn eine einen Becher mit Wein hielt, so trank er ihn aus, dass er leer war, bevor sie ihn zu den Mund brachte. Und der Jüngsten ward auch Angst darüber, aber die Älteste brachte sie immer zum Schweigen. Sie tanzten da bis drei Uhr am Morgen, wo alle Schuhe durchgetanzt waren und sie aufhören mussten. Die Prinzen fuhren sie über das Wasser wieder zurück und der Soldat setzte sich diesmal vorne hin zur Ältesten. Am Ufer nahmen sie von ihren Prinzen Abschied und versprachen, in den folgenden Nächten wiederzukommen. Als sie an der Treppe waren, rief der Soldat voraus, lief und legte sich in sein Bett. Und als die zwölf langsam und müde heraufgetrippelt kamen, schnarchte er schon wieder so laut, dass sie es alle hören konnten und sie sprachen, vor dem sind wir sicher. Da taten sie ihre schönen Kleider aus, brachten sie weg, stellten die zertanzten Schuhe unter das Bett und legten sich nieder. Am anderen Morgen wollte der Soldat nichts sagen, sondern das wunderliche Wesen nochmal mal mit ansehen und ging die zweite und die dritte Nacht wieder mit. Da war alles wie das erste Mal und sie tanzten jedes Mal, bis die Schuhe in zwei waren. Das dritte Mal aber nahm er zum Wahrzeichen einen Becher mit. Als die Stunde gekommen war, wo er nun antworten sollte, steckte er die drei Zweige und den Becher zu sich und ging vor den König. Zwölf aber standen hinter der Tür und horchten, was er sagen würde, als der König die Frage tat, »Wo haben meine zwölf Töchter ihre Schuhe in der Nacht vertanzt?« So antwortete er, »Mit zwölf Prinzen in einem unterirdischen Schloss, Majestät.« Er berichtete, wie es zugegangen war, und holte die Wahrzeichen hervor. Da ließ der König seine Töchter kommen und fragte sie, ob der Soldat die Wahrheit gesagt hätte. Und da sahen sie, dass sie verraten waren und läuteten nichts. Und so mussten sie alles eingestehen. Darauf fragte ihn der König, welche er zur Frau haben wollte. Er antwortete, ich bin nicht mehr jung, so gib mir die Älteste. Da ward noch am selben Tage die Hochzeit gehalten und ihm das Reich nach des Königstodes versprochen. Aber die Prinzen wurden auf so viele Tage wieder verwünscht, als sie Nächte mit den Zwölfen getanzt hatten. So viel zur Übersetzung oder zum Original aus dem Buch der Gebrüder Grimm. Ich habe es in der Tanzschule immer ein bisschen anders gespielt. Natürlich hatte ich jetzt nicht zwölf Hände und konnte zwölf Töchter spielen, aber ich habe andere Varianten gelesen, die alle ein bisschen tiefgründiger waren als das, was jetzt hier ich euch vorgetragen habe, die ihr vorgelesen habe, es war zum Beispiel die Rede davon, dass der König sehr in Trauer war, weil seine Königin verstorben war, er trug schwarz und hielt die Mädels ein bisschen an der kurzen Leine, seine Prinzessinnen, so dass sie nur nachts ausgehen konnten oder was tun konnten und ich habe gelesen, dass die Prinzen verwunschen waren. Sie waren tagsüber Bären die nur nachts ein paar Stunden Prinzen waren und darauf warteten, erlöst zu werden von den Prinzessinnen. Und ja, es war wohl eine bestimmte Zeit, abzutanzen mit den Prinzen und mit dem Kuss der wahren Liebe und den vertanzten Stunden sollten wohl die Prinzen wieder Prinzen werden. Und es ist auch davon die Rede, dass nur elf Prinzen da gewesen wären, für die Zwölfte, für die Älteste also keiner. Weswegen dann der Soldat dann auch die Älteste nehmen konnte, denn er muss sie wohl auch mehr belauscht haben, was sie über die Prinzen erzählt haben und in einigen Varianten konnte er es am Ende nicht übers Herz bringen, dann die Prinzessinnen zu verraten, sondern der trat vor den König, erzählte, dass er es weiß, es aber nicht sagen konnte, die Prinzessinnen bestätigten das und so hat der König sich dann mit dieser Variante auch zufrieden gegeben, dass der Soldat die Älteste heiratet und das Königreich übernehmen sollte und nach kurzer Zeit konnten alle Hochzeit feiern, weil die Prinzen dann wieder erlöst waren. Diese Geschichte oder dieses Ende gefällt mir persönlich am allerbesten. Ich habe es immer mit einer Prinzessin gespielt, weil ich das mit Handpuppen für die Kinder in der Tanzschule gemacht habe. Aber ich mag das Märchen, weil es eben so zentral ums Tanzen geht. Ganz schön. Es gibt auch ja andere Prinzessinnen wie Aschenbrödel oder Aschenputtel, wo das Tanzen am Rande auch eine Rolle spielt, wo sie sich durchs Tanzen kennenlernen, wo es ein bisschen ums Flirten geht. Aber... Na, dieses Märchen hat einfach das Hauptelement des Tanzens und ja, das ist bei uns Tanzschaffenden doch auch der Fall. Ich wünsche dir eine wunderbare Weihnachtszeit. Bis zur Jahreswechselfolge, deine Tanzbotschafterin.